0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Klasa Atlasa, jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj przechodzimy do kolejnego, ostatniego już odcinka poświęconego filozofii polityki Ayn Rand, a konkretnie odcinka poświęconego wojnie, etyce wojny. Będziemy rozmawiać o tym, czy etyka w ogóle ma się jakkolwiek do wojny, czy wojna jest czymś całkowicie amoralnym, czy wojna jest czymś całkowicie niemoralnym i trzeba jej unikać zawsze i wszędzie bez względu na koszta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest stosunek Ayn Rand i jaki jest stosunek filozofii politycznej w ramach obiektywizmu do wojny. W poprzednim odcinku omówiliśmy jedną z implikacji filozofii polityki Einrad, czyli kwestie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Wyjaśniliśmy, że i dlaczego podstawą racjonalnej polityki zagranicznej jest oparcie się na interesie własnym, rozumianym jako ochrona niezbywalnych praw jednostki wszystkich obywateli. I jednocześnie skontrastowaliśmy ten pogląd z tak zwanym realizmem politycznym w polityce międzynarodowej. I siłą rzeczy jednym z elementów polityki zagranicznej, elementów wypływającym z pewnej wizji politycznej polityki zagranicznej jest kwestia wojny. A konkretnie, jakie są cele wojny? Czy wojna w ogóle może być etyczna lub sprawiedliwa? Czy jest kiedykolwiek uzasadniona? I dzisiaj o tym porozmawiamy. Mhm, w pewnym tak. uproszczeniu Coś chcesz dodać? Y, y,
1: tak, y, znaczy nie, bo znaczy myślałem szczerze, że oddajesz mi, że oddajesz mi y, mikrofon. Um, to może w ogóle zacznijmy, jeżeli już mi pozwolisz, od takiego parafrazy cy, cytatu z rad. Które może być takim naszym e, wstępem. Rand powiedziała, że wojna jest drugą najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć. Drugą najgorszą rzeczą, jaką. Do, do, do jakiej, drugim najgorszym złem, jakiego mogą się ludzie społeczeństwa dopuścić. A pierwszym najgorszym jest dyktatura. Tutaj sądzę, że ona powiedziała dosłownie, użyła słowa, że, dy, że dyktatura, ale generalnie miała na myśli e, statyzm. Czyli coś, co moglibyśmy nazwać etatyzmem, jakimś takim autorytaryzmem. On jest pierwszym złem. Po pierwsze dlatego, że zniewala ludzi. Po drugie dlatego, że jest przyczyną wojny. Chciałeś coś powiedzieć, widzę.
0: Tak, tak, no tutaj Ayn Rand stosuje jakby logiczną gradację, ponieważ mówi, że wojna jakkolwiek jest piekłem, jakkolwiek jest czymś przerażającym i i tragicznym i destrukcyjnym, to ma swoją przyczynę, tak? Ma swój powód i właśnie ten powód jest tutaj tym prymarnym prymarnym złem, tak? To jest... (gryw) Podam tutaj jako taki przykład a propos wojny, kiedy skończyła się druga wojna światowa.
1: Czyli Mateusz Polska, miał 10 lat.
0: Mateusz miał 10 lat i Polska dostała się w orbitę sowiecką i dostała się w, 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 trafiła w krąg krajów za żelazną kurtyną i wszyscy generalnie powinni mieć już absolutnie dość wojny to była znacząca grupa Polaków, a przypuszczam, że w innych krajach sowieckich, już włączonych do Sowietów bezpośrednio, to tym więcej, która liczyła, trzymała kciuki za trzecią wojnę światową, bo było to tak nie do wytrzymania. Nawet był taki wierszyk do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Trumana. Truman, Truman, spuść, tabania, to jest nie do wytrzymania. A chodziło konkretnie o bombę tą Więc bardzo duża część społeczeństwa była gotowa na... Zaraz po II wojnie, na III wojnę światową no, Ameryki polskie, światową to było z Sowietami, więc... W Polsce,
1: Mateusz, poprawnie, jeśli się mylę, to byli żołnierze
0: wyfręci. Tak, no na pewno. Na pewno oni byli jedną jedną z tych grup, ale ja bym powiedział, że nie jedyną, ale tak, jakby w dużej części społeczeństwa było tak duże... No po pierwsze, tak duże poczucie przegranej, że okej, okay, Byliśmy w obozie zwycięskim, który pokonał hitlerowskie Niemcy i tak dalej. No i co z tego, skoro przegraliśmy tak naprawdę. No i po drugie tak dużo poczucia takiej beznadziei i i jakby no no nie, no nie. To
1: co co mnie zawsze rozwala, mówiąc brzydko, to jest to jak zdarzają się w mainstreamie ludzie, którzy mówią, podam konkretnie przykład, profesor Gdula to jest polityk lewicy Gdzie on powiedział, to jest ten, co ma kilka kilka mieszkań i je wynajmuje. (laughs) On on powiedział wprost, że jakby armia czerwona nas wyzwoliła. Więc to są poglądy, które szczerze w ogóle dziwi mnie, że mają jakikolwiek. W ogóle nie wiem czemu teraz o o tym gadamy, ale skoro zaczęliśmy. Dziwi mnie, że w ogóle to ma jakie. Że w ogóle po czymś takim nie ma ostracyzmu, żeby za coś takiego. Powinno po prostu się dać komuś w mordę i jakby w ogóle tak. nie... w ogóle, w ogóle nie ma, nie ma miejsca
0: w tak zwanym dyskursie publicznym. No. To, jest, tak. to
1: jest po prostu żart. Oczywiście ktoś prawda. ma prawo tak sobie mówić w sensie politycznym, ale w sensie moralnym jest to obrzydliwe. I fakt, że w ogóle u nas można tak powiedzieć i być traktowanym dalej poważnie. I też być profesorem, bo raz, że jest to obrzydliwe moralnie, ale dwa, że jak można grać takie bzdury, to jest tak niezgodne z faktami. Um, więc no... Um,
0: No dobrze, to wróćmy może. W każdym razie jakby podsumowując to i sprowadzając do naszego tematu, istnieje coś, co poprzedza wojnę, co jest jej przyczyną w sensie zarówno logicznym, jak jak i moralnym i politycznym, czyli tyrania, dyktatura, etatyzm, statolatria, wszystko to, co nazwalibyśmy zniewoleniem własnego społeczeństwa przez przez jakiegoś tyrana, czy czy, czy jakąś grupę dyktatorską i dopiero to jest jest warunkiem wstępnym, umożliwiającym prowadzenie wojny na wielką skalę tak naprawdę. Więc tak, to by było odnośnie do wojny.
1: No więc dzisiaj chcieliśmy pomówić o tym, Skonstra- skonst- jak, jak to powiedzieć? Skonstra- skonstratować? Mateusz poprawnie.
0: Skontrastować. Sk-
1: Okej, okay, no właśnie, obiektywizm.
0: Przepraszamy, dzisiaj jest dzisiaj jest brzydka pogoda na dworze, jest niskie ciśnienie, jest, jest, jest szaro ponuro i, i, i trochę tak, trochę to jednak wpływa tak. na człowieka.
1: Tak jest. Um, więc dzisiaj chcieliśmy porównać o obiektywizm do trzech ogólnych jakby zbiorów stanowisk dotyczących wojny, żeby w ten sposób bardziej wyłowić to, co jest, powiedziałbym, kluczowe dla obiektywizmu i no i to, co go odróżnia od tych innych stanowisk, to Matusz może wprowadzić nas w te trzy stanowiska poza obiektywizmem, które będziemy dziś omawiać.
0: Jasne, takie trzy ogólne, szerokie stanowiska, w ramach których oczywiście jest cała masa różnych wariacji, ale postanowimy się je tak pogrupować to byłyby poglądy na wojnę takie jak pacyfizm, realizm i przez realizm, jeszcze raz podkreślmy to mamy na myśli to, o czym mówiliśmy w odcinku o stosunkach międzynarodowych, to jest konsekwencja wypadkowa tak zwanego politycznego realizmu czy czy polrealizmu, jak to się kiedyś nazywało, realpolitik na wojnę i trzecia, czyli tradycja wolnej sprawiedliwej, a więc pacyfizm, realpolitik, realizm i tradycja wolnej sprawiedliwej. Więc W największym skrócie, jak poszczególni przedstawiciele tych trzech stanowisk myślą o wojnie. Pacyfiści, jak myślę, że większość z Was może się domyśleć, bo jest to trochę self-explanatory, pacyfiści uznają, że wojna nigdy nie jest moralna. Inaczej każda wojna jest niemoralna. Wojna jest złem, potencjalnie najwyższym, największym możliwym złem, może trzeba robić wszystko, co tylko możliwe, aby do niej nie dopuścić i kwestia jakiejkolwiek oceny stron prowadzących wojnę i tak dalej jest albo yy, niemożliwa, nie, nie można ocenić, kto jest zły, kto jest... Wojna to wojna, albo jest drugo wobec samego faktu mamy wojnę. Drugim takim stanowiskiem byłby ten real czy realizm polityczny, czyli realiści uznają, że wojna Tak, pacyfiści uznawali, że wojna jest niemoralna, a realiści uznają, że wojna jest amoralna. Czyli jest to zjawisko wykraczające poza sferę moralności. Moralność milczy, kiedy przychodzi do wojny, bo nie leży to w zakresie, którego może dotyczyć etyka. Wojna wykracza poza sferę moralności, na wojnie wszystko wolno. I mamy trzecią tradycję... I mamy trzecią tradycję, tradycję wojny sprawiedliwej. Jest to zbiór różnych poglądów, których zwolennicy dystansują się zarówno od pacyfizmu, jak i od realpolitik I tak, odrzucają pacyfizm, ponieważ zwolennicy z wojny sprawiedliwej uważają, że niektóre wojny są moralne, są konieczne, ale odrzucają też realizm, bo odrzucają tezę, że wojna to zjawisko wykraczające w ogóle poza sferę moralną. Oni mówią nie, nie, nie. Moralność jak najbardziej ma coś do powiedzenia w temacie wojny. Tyle, że zwolennicy Wojny Sprawiedliwej zadają sobie bardzo konkretne pytania co do tego jaka to jest wojna i czy można ją uznać za sprawiedliwą albo potencjalnie sprawiedliwą czy nie. Więc istotne są dla nich dwa pytania. Po pierwsze jakie jest prawo do wojny, just ad bellum, oraz jak należy prowadzić wojnę, jus in bello, czyli najpierw oceniamy samą wojnę, jako ok, wybucha wojna, jedna strona atakuje drugą, co się dzieje, kto jest winny, kto jest i tak dalej, po czyjej stronie jest słuszność, jeśli w ogóle, i druga, just in bello, czyli co w samej wojnie wolno nam robić przeciwko naszemu wrogowi. Innymi słowy, kiedy prowadzenie prowadzenie wojny jest moralnie uzasadnione i jaki charakter wojny jest moralnie uzasadniony. Na przykład, wolno prowadzić tylko wojnę w obronie. Wojnę obronną, just ad bellum. I tylko w taki sposób, aby nie krzywdzić obywateli wrogiego kraju i należy przestrzegać prawa międzynarodowego i praw człowieka względem jeńców itd. To by było just in bellum. No i teraz mamy pacyfizm, realizm, tradycję Wojny Sprawiedliwej. Obiektywizm nie należy do żadnej z tych trzech grup. No i odpowiedzmy sobie, dlaczego. No więc obiektywizm odrzuca pacyfizm, odrzuca uznanie, że każda wojna jest zawsze i wszędzie niemoralna i należy wszelkimi możliwymi sposobami ją zakończyć, ponieważ pacyfizm jest niespójny z etycznym fundamentem obiektywizmu, czyli z etyką racjonalnego interesu własnego. Tak jak wyjaśnialiśmy w poprzednich odcinkach, tak jak pojedynczy człowiek ma prawo do obrony własnej, tak samo państwo czy społeczeństwo ma prawo, tak w zasadzie obowiązek, obrony własnych obywateli. I to jest zresztą jedyny cel istnienia państwa, jedyny cel istnienia rządu, tak jak mówiliśmy. Obrona niezbywalnych praw jednostki, obrona obywateli przed inicjacją użycia siły fizycznej. Prawo do samoobrony wynika bezpośrednio z prawa do życia. No i tutaj pozwólmy sobie na krótki cytat z samej Ayn Rand, cytuję. Jeśli jakieś pacyfistyczne społeczeństwo zrezygnowałoby z odwetowego użycia siły, zostałoby pozostawione na pastwę pierwszego zbira chcącego być niemoralnym. Takie społeczeństwo osiągnęłoby odwrotność swojej zamierzonej intencji. Zamiast położyć kres złu, zachęcałoby je i nagradzało." Koniec cytatu. To jest cytat z eseju The Nature of Government. To jeśli chodzi o pacyfizm. Co jeśli chodzi o o realpolitik, o polityczny realizm? Podobnie jak w przypadku polityki zagranicznej. Jest tutaj odpowiedź. Wojna jak najbardziej jest kwestią moralną. Jak najbardziej leży w gestii i, i, i w zakresie zainteresowań etycznych, ponieważ atakowanie danego kraju może być moralne lub nie, i działania podczas wojny mogą być moralne lub nie. Więc tak jak tutaj to jest to skrótowo, można by powiedzieć, że jest to przełożenie stosunku obiektywizmu do realizmu politycznego w ogóle w stosunkach międzynarodowych, to jest tutaj kontynuacja tego samego stanowiska obiektywizmu względem realpolitykowej wizji wojny. Ale mamy jeszcze rzecz trzecią, czyli teorię wojny sprawiedliwej. I tutaj to... mamy mm-hmm. lesz, ziemowic.
1: Tak, to ja jeszcze tylko skomentuję ten pacyfizm i realizm, bo o ile teorie wojny sprawiedliwej wydają mi się do, jej, do jakiegoś stopnia słuszne, o tyle w takim sensie, że je, jestem w stanie. Ja osobiście to nie jest zdanie rand, e, tylko to jest mój komentarz. E, o ile wojny sprawiedliwe, te koncepcje wojny sprawiedliwej jakoś próbują się zmierzyć z, fakt, z prawdziwym problemem. O tyle, pacyfizm i realizm są dla mnie stanowiskami w ogóle niezrozumiałymi. W tym sensie, że realizm, nie wiem jakim cudem, ktoś udaje, że etyka generalnie dotyczy działania ludzkiego. Działania wobec samego siebie, działania wobec innych ludzi. Dlaczego nagle wykraczają pewne działania ludzkie poza sferę moralności, jak dochodzi do wojny, czyli do czegoś, co w sumie jest bezpośrednio związane z z jakby naruszaniem praw innych i tak dalej, to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe i myślę, że tutaj po prostu opiera się to na zupełnym niezrozumieniu w filozofii polityki i w ogóle niezrozumieniu etyki jakikolwiek przez tych re, re, realistów. I jeżeli chodzi o pacyfizm, no to myślę, że większość ludzi nie jest pacyfistami, większość ludzi rozumie, że jest coś bardzo nienormalnego w myśleniu, że osoba, która jest niewinna, która jest atakowana, nie ma prawa się bronić. I wydaje mi się, że tu nie trzeba być zwolennikiem jakiegoś bardzo mocno zdefiniowanego prawa do do samoobrony, żeby zrozumieć, że człowiek ma prawo się bronić przed drapieżcą, przed, przed innym człowiekiem, który go atakuje. Dla mnie pacyfizm jest niemoralny, i niepraktyczny realizm, który głosi amoralność wojny jest też niemoralny właśnie przez to, że nie widzi różnicy między działaniami państw, nie widzi różnicy. Jedną z konsekwencji tego stanowiska jest to, że nie ma ma znaczenia, czy ktoś atakuje, żeby złupić drugie państwo, czy jest to dyktatura, czy nie. Wszystkie te argumenty, które podawaliśmy w poprzednim odcinku, tutaj sądzę mają, czy większość mają, ma, ma zastosowanie. Więc Jeżeli chodzi o teorię wojny sprawiedliwej, to tutaj jak Mateusz już powiedział, to jest zbiór różnych poglądów, różnych koncepcji. Nie ma jednej teorii wojny sprawiedliwej. Natomiast w praktyce te, te, teoria wojny sprawiedliwej wywodzi się ma swoje źródło w takiej intuicji, że ponieważ wojny są złem, to musimy się zastanowić, co należy zrobić, żeby było jak najmniejszym złem, żeby było jak najmniej, jak najmniej cierpienia przy równoczesnym zachowaniu prawa do samoobrony, bla, bla, bla. Yy, yy, yy. Natomiast z punktu widzenia obiektywizmu tak naprawdę teorie wojny sprawiedliwej w praktyce sprowadzały się do altruizmu na mniejszą lub większą skalę. Przykładowo wielu zwolenników te, teorii wojny sprawiedliwej Uznaje takie zasady jak na przykład zasadę humanitaryzmu. Zasada humanitaryzmu głosi, że ochrona ofiar wojny i ich podstawowych, że że jakby powinniśmy się kierować, powinniśmy chronić ofiary wojny i podstawowych praw, niezależnie od strony konfliktu. Ok. Zaraz powiem, co jest nie tak z tą zasadą, bo ona wydaje się fajna. A druga to na przykład zasada rozróżnienia. Że, yy, 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 że trzeba rozróżniać między ludnością cywilną, a żołnierzami lub bojownikami. Należy też rozróżniać między celami wojskowymi a celami cywilnymi. Tak? Czyli na przykład mogę sobie strzelić, powiedzmy, tam jakąś yy, armotouchowicą w, powiedzmy, yy, jakąś bazę lotniczą przeciwnika, ale no nie mogę strzelić w budynek mieszkalny, w jakiś blok, gdzie mieszkają po prostu cywile. No i przykład, swoją drogą, kierowania się zasadą rozróżnienia, to na przykład w Iraku czy Afganistanie, gdzie żołnierze amerykańscy nie strzelali do bojowników islamskich, którzy używali cywili jako żywej tarczy, albo którzy ukrywali się w meczach. Czemu tego nie robili? No bo kierowali się tą zasadą, że no, nie można atakować celu cywilnego i nie można zabijać cywili. E- e- teraz... Jaki jest ten tym problem? To znaczy problem jest taki, że teorie, że teorie wojny sprawiedliwej tak naprawdę nie biorą na poważnie prawa do samoobrony. Z punktu widzenia Rand strona zaatakowana ma prawo użyć wszelkich środków, by się obronić. Dlatego na przykład zbombardowanie Drezna podczas II wojny światowej albo spuszczenie bomb y, atomowych na, Hirosh- na Hiroshima i Nagasaki było moralnie uzasadnione i słuszne. Ponieważ ja się bronię, to ktoś mnie atakuje. Gdybym, gdybym się zastanawiał, a nie, to może nie spuszczę tej bomby, może będę brał pod uwagę, że tam nie wiem jest jakieś przedszkole, albo de facto ja się poświęcam. Ja się poświęcam. I teraz, co z cywilami? No bo jest to taka kontrowersyjna rzecz, no bo że oni nie są niczemu winni. Więc jak się tak naprawdę zastanowimy nad tym, Weźmy pod uwagę, jest jakiś kraj dyktatorski, weźmy weźmy Rosję. Weźmy Rosję, zresztą o Rosji zaraz będziemy mówić trochę bardziej szczegółowo. Jak zastanowimy się nad cywilami, to po pierwsze są to osoby, które albo popierają dany nieprawomocny rząd, nieprawomocny, bo bo nie uznający praw jednostki, albo są bierne. W Rosji zdecydowana większość. To są albo osoby, które popierają Putina wprost, albo osoby, które są bierne. Jeżeli tak, to są same sobie winne. No, jak popierasz rząd, to jesteś współwinny, w sensie taki nieprawomocny rząd, który atakuje inne kraje, jesteś współwinny. Jeżeli jesteś bierny, no to sam sobie jakby kopiesz, e, kopiesz dołek pod sobą. E, jeżeli zaś nie są ani bierne, ani nie popierają rządu, to znaczy, że, są, że czynnie działają na rzecz obalenia tego nieprawomocnego, złego, agresywnego rządu. Ale takie osoby zrozumieją, że drugi kraj ma prawo się bronić. One będą wspierały ten kraj. Tak, to z czym walczycie, czego my jesteśmy obywatelami jest złem. My też z tym chcemy walczyć. I po drugie, czy może właściwie po pierwsze, bo to jest fundamentalna kwestia, wszelka moralna odpowiedzialność za, za, za śmierć cywili nie leży po stronie tego, który się broni, tylko po stronie tego, który atakuje, tego, który gwałci prawa jednostki, oby, obywateli swojego własnego kraju i tego i tego drugiego. I sądzę, że to jest fundamentalny powód, dla, dla którego Rand tak się różni od tych różnych teorii wojen sprawiedliwych, bo one nie widzą tego, że... No właśnie nie widzą tego faktycznych konsekwencji prawa do samoobrony. I też nie rozumieją, że jak ja się bronię, to jakby to nie ja jestem współwinny, znaczy nie ja jestem winny moralnie ewentualnej śmierci ludzi postronnych. Ba, ja nie mam obowiązku zastanawiać się nad tymi cywilami. Ba, ja mogę mogę spuszczać bombę specjalnie po to, żeby zniszczyć całe miasto. Tak jak to by miało, tak jak mieliśmy do czynienia z Nagasaki czy Hiroshima. Stany Zjednoczone miały moralne prawo to zrobić. Co więcej, gdyby nie ta druga bomba, to chyba Japończycy dalej by walczyli. Także, także sądzę, że to jest, to jest dość kontrowersyjne, ale wynika to w, jak się zastanowicie, sprawa, w ogóle spraw jednostki, z prawa do, do życia i sprawa do samoobrony, które właśnie wynika sprawa prawa do, do życia. Prawo do samoobrony to jest prawo, którego realizację jednostki oddają w ręce rządu. Cytat z Rand. Konieczną konsekwencją prawa do życia jest prawo do obrony samego siebie. W cywilizowanym społeczeństwie siła może być użyta wyłącznie w odwecie i wyłącznie przeciwko tym, którzy zainicjowali jej użycie. Tutaj Rand mówi w kontekście wewnętrznym, ale ma to też zastosowanie, jeżeli chodzi o zagrożenia zewnętrzne. I tutaj znowu cytat z innego miejsca, tak jak jednostka ma prawo do samoobrony, czy do obrony własnej, taki kraj, który został zaatakowany ma takie prawo. Więc sądzę, że to jest to, co mocno odróżnia obiektywizm od pacyfizmu, realizmu Wojny Sprawiedliwej. I teraz zanim przejdziemy do wojny na Ukrainie, bo sądzę, że możemy o tym sobie porozmawiać, troszeczkę zobaczyć, powiedzieć do czego Ukraińcy mają prawo, do czego ewentualnie nie mają prawa z punktu widzenia moralnego, bo nie, nie jesteśmy absolutnie ekspertami wojskowymi, żeby mówić co mają robić, tak dalej, w sensie jakimś taktycznym czy strategicznym. Natomiast na początku powiedzieliśmy trochę skąd się biorą wojny tutaj nie będziemy w to bardzo, bardziej szczegółowo zrobić, ale chcielibyśmy was od niej, odwołać do, zasugerować, żebyście przeczytali essay Run z Capitalism The Unknown Ideal, Mówię specjalnie po angielsku, ponieważ nie czytajcie tłumaczenia pol, pol, polskiego, jest beznadziejne. The roots of war, tak, korzenie wojny. Brand analizuje dość dokładnie, jak, co jest przyczyną wojny, taką fundamentalną i tą fundamentalną przyczyną wojny, zdaniem Rand, jest etatyzm. Czyli myślenie, że siła powinna rządzić, a nie prawo. Czyli, że rząd ma prawo, czy grupa klika, która rządzi, ma prawo naruszać prawa jednostki swoich własnych obywateli. Tamrand mówi po pewnym czasie takie państwo, które łupi własnych obywateli będzie musiało łupić innych. Szczerze? Wypisz, wymaluj Rosja Putina. Mamy kraj, który jest zupełnie niedemokratyczny, nie ma tam wolnego rynku, w sensie jest jakby to jest kontrola państwowa, nie ma tam sądownictwa, nie ma, yy, nie ma rządów prawa, Ludzi traktuje się jak dosłownie mięso armatnie przy tej mobilizacji to widać chyba najlepiej i, ta, i tak dalej. I, I co? I dlaczego niektórzy mówią, że Rosja musiała y, najechać na y, Ukrainę i zależy jej zwłaszcza na Donbasie, i tak dalej, bo to są regiony, które są bardzo z, zindustrializowane, tam są różne fabryki i tak dalej, tam są też surowce. Więc kraj, który jest oparty wyłącznie na surowcach, Rosja atakuje inny kraj, żeby mieć po prostu więcej terytorium. Oczywiście są też kwestie związane z, z tym, że tam dyktatorzy chcą, jakby potrzebują zwycięstw, żeby ludzie się na nich dobrze patrzyli. No to w przypadku Rosji to jest jasne, bo wie, większość Rosjan ma ogromne kompleksy i myśli, że jak matka, matka Rosja będzie większa, to będzie fajniej, więc mimo, że ich życie jest bez sensu, to przynajmniej ich kraj jest wielki jak pół świata. Um, więc sądzę, że Rules of War to jest artykuł, który, esej, który powinniście przeczytać, jeżeli was to interesuje. Naprawdę zobaczycie. Rand tam, o, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Rand tłumaczy, że wolny kraj niczego nie zyskuje na wojnie. Wolny kraj, dlaczego? Dlatego, że wolny kraj to jest kraj, który żyje na handlu. Na handlu z innymi wolnymi e, krajami. Wojna to niszczy. Wojna to są zniszczenia Wojna to jest przestawienie gospodarki na tryb wojenny. E, no, chyba nie muszę tego, tego tłumaczyć. Um, więc, yy, więc to tyle, jeżeli chodzi o... Chyba, że Mateusz, chcesz jeszcze coś dodać do tego, skąd się biorą wojny. Jak nie, to możemy przejść już do wojny na Ukrainie.
0: Myślę, że możemy przejść.
1: Dobrze, no to Mateusz, taka krótka piłka. Yy, jedną z takich... Yy, jedni niektórzy filozofowie, którzy się zajmują wojną sprawiedliwą, się zastanawiają, czy uzasadniona jest tak zwana wojna wyprzedzająca, czyli ty uważasz, że jest zagrożenie i że to zagrożenie się zbliża i czy masz prawo wtedy jakby wykonać pierwszy ten bezpośredni atak. W przypadku Ukrainy wiemy, że na ileś miesięcy przed Rosjanie jakby gromadzili swoje wojska tam na granicy do Białorusi i tak dalej, nam Dąbasz i tam wokół więc z punktu widzenia obiektywizmu jak najbardziej masz do tego prawo znaczy jeżeli masz przesłanki które sugerują, że że dany tak, to znaczy,
0: daj... tylko tutaj podkreślmy to nie wystarczy, że uważasz czy sądzisz, że coś tam tylko musisz mieć konkretne bezpośrednie na to dowody, musisz mieć konkretne przesłanki które no coś w rzeczywistości do czego możesz wiadomo Myślę, tak. że nasi widzowie rozumieją, o co chodzi. Dlaczego możesz też... się odwołać i na to możesz wskazać, że rzeczywiście drugi kraj szykuje się do wrogiego działania.
1: I w tym kontekście, w kontekście Rosji, pamiętajmy, że Rosja i Ukraina były cały czas z 2014 w stanie wojny. I z punktu widzenia obiektywizmu, w ogóle z punktu widzenia obiektywizmu, w sumie tego, Mateusz nie powiedzieliśmy, a to tak powiem w skrócie, zdaniem Rand. Dyktatury, państwa autorytarne, czyli generalnie państwa, które w ogóle nie uznają żadnych praw jednostki, nie mają prawa do istnienia moralnego i kraje wolne mają prawo do najechania na tamte kraje. Czyli nawet Polska, która nie jest w stanie wojny z Rosją, miałaby moralne prawo najechanie na Rosję. Oczywiście to Wiadomo, to nie jest Europa i uniwersalizm, żeby sobie wysyłamy żo- żołnierzyki. To, to, to jakby to nie jest zychowicz, tak? Że, jakby nie bawimy się w tego typu, jakby dzie- takiej dzieci. ale chodzi mi o moralną, jakby, o moralną zasadę, że jakby rząd rosyjski nie ma, w ogóle Federacja Rosyjska nie powinna istnieć. Może, może od tego zacznijmy, ale w sensie moralnym nie ma prawa istnieć w tej, w tej formie. I z tego punktu widzenia różne wolne kraje mogłyby najechać Rosję, czy zbombardować cokolwiek. Oczywiście jest zrozumiałe, czemu tego nie robią, no bo Rosja, mimo że okazało się, że jej wojska są żałosne, to jednak wciąż są silne, mimo wszystko, i ma arsenał nuklearny. Natomiast... No i
0: dodajmy, że że żaden kraj nie ma obowiązku iść i atakować dyktaturę, żeby zaprowadzać tam wolność albo cokolwiek takiego, tak? tak? Żeby z drugiej strony ktoś nie nie nabrał mylnego przekonania, że narrację jaką na przykład prowadził drugi z Bushów, czyli że musimy zaprowadzić wolność, demokrację, rządy prawa i Bóg jeden wie co jeszcze na Bliskim Wschodzie, ponieważ no tam ludzie skwierczą pod dyktaturą i to jest nasz obowiązek, jako wolnego prawa i tak dalej, ma cokolwiek tak. wolnego ta z obiektywizmem, bo nie ma, to jest nie czysty ma. altruizm, tak?
1: To jest czysty Więc... altruizm, to jest, to jest poświęcanie własnych obywateli, własnych istnień, własnych żołnierzy i pieniędzy własnych obywateli na rzecz, nie wiem czego, jakichś wydumanych po prostu poglądów, które sprowadzają już tak jak powiedziałeś do altruizmu. Natomiast wracając, Wojna prewencyjna jest jak najbardziej moralnie uzasadniona. Ym, druga, więc to byłby był taki pierwszy punkt, który, który chciałem poruszyć. Drugi punkt: Ukraina ma, ma moralne prawo bombardować, jakie chce w Rosji miasta. Gdyby dzisiaj się okazało, że Ukraina wysyła, oczywiście nie mają takich zdolności, z tego co wiem, nie mają tak, tak jakby rakiet o takim zasięgu, ale gdyby mieli i wysłaliby te rakiety na Moskwę, Raz, żebym się cieszył osobiście jako ja zimowit. Dwa, że, że, że mieliby moralne prawo. Mieliby moralne e, prawo. To może Ty Mateusz teraz byś coś dodał o tej, o tej wojnie.
0: E, nie no tak. Myśl, myślę, że tutaj jest... Kluczowe jest e, zrozumienie tego, że w takiej sytuacji... E, nie możemy y, bawić się w stawianie znaku równości między atakującymi i broniącymi się, między agresorem i y, ofiarą. I to jest coś, co teoretycznie nikt, albo bardzo niewiele osób robi to wprost. Tak W przypadku wojny na Ukrainie jest niewielka grupka ludzi, która by mówiła, że tak, Rosja miała pełne prawo i powinna zaatakować y, Ukrainę, bo tam na przykład y, na Ukrainie jest nazistowski rząd, który prześladuje rosyjską mniejszość i tak dalej, tak dalej. To jest część, jeden z elementów narracji, jaką sam rząd rosyjski próbował sprzedawać. Jest niewielka grupka w Polsce czy na zachodzie, która to kupuje, ale raczej niewielka. Natomiast jest znacznie większa grupka ludzi, która mówi, no dobra, okej, okay, tak, Rosja jest napastnikiem, Ukraina została zaatakowana, No ale skoro już doszło do wojny, skoro już ta wojna trwa, no to trzeba ją prowadzić zgodnie z takimi, a nie innymi wytycznymi humanitarnymi i na przykład wojska ukraińskie nie mają prawa do atakowania rosyjskich, atakowania rosyjskich żołnierzy czy sił rosyjskich w ten czy inny sposób, bo to jest niehumanitarnie i tak dalej. To Z tego typu poglądami ja już znacznie częściej miałem okazję się stykać. No i taka najbardziej prosta, najkrótsza odpowiedź to jest, no, nie chcesz obrywać w niehumanitarny sposób, nie atakuj. Tak jakby, to jest, ja bardzo przepraszam, że porównam, ale e, filozofia polityki jest wypadkową i przełożeniem filozofii etycznej na szerszą skalę, tak? Poprzez pojęcia takie jak prawa jednostki, poprzez pojęcia taka jak zasadna Funkcja rządu, jaką jest obrona praw jednostki, tak? Ale to jest rozszerzenie założeń etycznych, a nie coś zupełnie oderwanego, przynajmniej zgodnie z tym, o czym my tu mówimy w ramach filozofii obiektywizmu. Więc porównajmy to do takiego bardzo przedszkolnego przykładu czy, 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 czy podstawówkowego, że jeden koleż przychodzi z nie drugiego na ścianę albo go walnie i ten drugi oddaje
1: pogódźcie się.
0: Tak, i przychodzi nauczycielka i mówi, no teraz podajcie sobie rękę i się przeprości i tak dalej. Mnie nie interesuje, kto zaczął. Mnie interesuje, to jest żeby to teraz typowe. No To tak No to teraz wyobraźmy sobie przełożenie tego na skalę międzynarodową, tak? Mnie Ale to nie mamy to. Czy to. Ale tak, to mamy to. Pokój nie, za czy, wszelką cenę. Tak, Pokój
1: jest, czy, najważ- nie z, nie jest czy najważniejszy. Nieważne, czy Rosja
0: zaczęła, czy Ukraina zaczęła, czy kto w ogóle, co, co się stało. Nie interesuje nas zagłębienie się w genezę konfliktu nie nas zagłębienie się w to, która grupa zaatakowała, którą, dlaczego, kiedy, jak? Nie, 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 nie. Ważne, żeby, żeby wszyscy się pogodzili, żeby było dobrze, pokój yy, i, tak dalej, i tak dalej i tak dalej. No i to jest przerażające, tak? to jest, to jest, to jest przerażające, że przełożenie złej zasady etycznej na skalę polityki międzynarodowej no przynosi tak, tak tragiczne konsekwencje, tak bo nie, możemy, y... zawsze powinniśmy starać się zidentyfikować, w ogóle to, to, to jest bardzo epistemologiczna ta zasada, tak? zawsze powinniśmy starać się spojrzeć na rzeczywistość i ją rozpoznać, tak, y... tak dalece, tak dokładnie, tak dobrze, jak tylko jesteśmy w stanie a w przypadku kwestii wojny zawsze powinniśmy starać się zidentyfikować agresora, zidentyfikować napastnika w kontrze do ofiary, w kontrze do napadniętej strony. Kto ma w danym konflikcie rację, dlaczego, wedle jakich kryteriów itd., itd., jaka jest geneza konfliktu. Co więcej, jakie warunki musiałyby zaistnieć, aby można było powiedzieć, ok, wojna została wygrana, Jakie warunki musiałyby zaistnieć, aby można było powiedzieć, OK, możemy zakończyć ten konflikt i uznać, że przechodzimy na pokojowe relacje, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To jest wszystko związane z szeroko rozumianą filozofią polityki, bezpośrednio, tak jak już mówiłem, opartą na etyce, i to wszystko ma swoje przełożenie na sytuację wojny. I wracając do, do wojny na Ukrainie, no. Liczy się szeroko rozumiany kontekst. Liczy się to, że e, abstrahując nawet od ostatniego roku, liczy się to, że Rosja zaatakowała Ukrainę i, i zajęła Krym w 2014. Liczy się to, że Rosja prowadziła e, wojnę przeciwko Gruzji tak i wyzwoliła w cudzysłowie Osetię i Abchazję. I jedna piąta Gruzji jest teraz de facto okupowana. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Można by podać bardzo wiele przykładów działań Rosji po, już, już od lat 90. wprzód, tak? Po rozpadzie Związku Sowieckiego, już Rosji jako Federacji Rosyjskiej, już nawet nie mówię Związku Sowieckiego, które jednoznacznie można uznać za działania, zaczepne za działania agresora. I teraz próba usprawiedliwiania tego, że Rosja jako mocarstwo się bała utracenia swojej mocarstwowej pozycji, ponieważ otoczona jest przez kraje NATO i ponieważ siły NATO stacjonują tuż, tuż wokół niej. I jest taka, taka nawet fajne memy, że jest pokazana biedna, biedna federacja rosyjska otoczona przez kraje NATO i bazy NATO jest napisane no tak, spójrzcie jak ta zła Rosja blisko podeszła pod, pod granicę NATO i tak dalej, a sugestia jest taka, że, że ironicznie miałoby to znaczyć że jest dokładnie odwrotnie, to złe NATO otacza Rosję i Rosja nie ma nic innego do robienia, jak tylko jak tylko atakować, żeby obronić mocarstwowość. No cała ta narracja jest tak dalekim niezrozumieniem zarówno polityki międzynarodowej, jak i etyki, no, że tak, co tu dużo mówić.
1: A zatem dziękujemy Wam za dzisiaj.
0: Dzięki wielkie. Myślę, że tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiaj. Tak, odcinek. już się nam kończy
1: czas, więc dzięki. Tak. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
0: Do usłyszenia.